0: Olá, 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 meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses, eu sou baterista, sou educador e sou perguntador, desbravador e um curioso a respeito de todas as possibilidades que tem dentro dessa área fantástica, que é a área da música, que é ser músico, e hoje eu estou aqui com a sequência do nosso episódio sobre a vida no mar com a Daniela Romero. para quem ouviu o episódio anterior, eu tava numa conversa com ela a respeito de como que é essa vida dentro de cruzeiros, como que o músico vive dentro do barco, como que ele chega nesse trabalho, como que ele tem que se comportar lá dentro, quais são os perrengues, quais são as coisas legais e como que a gente pode entender as pessoas, né? Eu acredito que a maior parte da conversa tem a ver sobre estar num lugar com outras pessoas e dividir esse lugar com elas, tá? Tá sendo uma conversa muito legal, muito interessante mesmo. Se você ainda não ouviu a primeira parte dessa entrevista, volta lá no seu player aí de, de preferência escuta essa primeira parte para você poder acompanhar a gente agora aqui nessa segunda parte, tá bom? Espero que vocês gostem muito e vamos lá!
1: Uma dificuldade grande que até você mencionou que você imaginou que fosse realmente é a comida, né? Você se habituar à comida, que existir máfia de comida, existe... Mas pensa que, por exemplo, você levar uma fruta para uma cabine é uma coisa que não é permitida. Não, pode, não podemos ter frutas na cabine. Então é, tem um controle muito grande de do que você leva para a cabine, porque assim o navio ele é uma coisa que se tem muito cuidado com a higiene, né? Porque assim lembra quando a gente assistia aquele filme, a gente assistia um desenho animado que a gente vê um navio e tem um ratinho passando, sempre tem um cara limpando um ratinho passando. Sim, sim. Então, assim, existe um cuidado muito grande, óbvio, isso já hoje não é uma realidade, não tem ratinhos no navio, mas eu acredito que esse extremo cuidado de não levem comida para cabine é justamente para se ter o controle de que nada de bicho se desenvolva, porque assim seria uma praga, entendeu?
0: Tá, compreendo. Então nada de comida, na verdade, não é só frutas. Você não pode levar hum. nada de comer para lá.
1: Você poderia levar, por exemplo, uma batatinha frita fechada.
0: Ah, coisas industrializadas.
1: Exatamente.
0: Esterilizadas e tal, beleza.
1: Abriu, terminou, não é pra deixar aberto lá, morrendo, né? Você pegou, abriu, comeu, jogou o papel fora. O lixo, por exemplo, é um problema na cabine, porque assim, é, você não é que nem casa. O lixo, você tem um lugar que você tem que levar o seu lixo, né?
0: Uhum. Então,
1: é um lugar pra. pra... O lixo é separado, é... Por exemplo, as mulheres o lugar que você joga o seu absorvente é outro do lixo comum, né? Que é uma coisa é, que para mim era era novidade. É... A limpeza, então porque eu não falei da, da limpeza das cabines, a gente é responsável quanto a cheiro acontece o lixo porque assim é... são normalmente duas ou mais pessoas dividindo um espaço muito pequeno. E quando eu digo pequeno, entenda pequeno, que não dá pra ficar sentado na cama. Por exemplo, num quarto que tem uma beliche, você não consegue ficar sentado na cama de cima.
0: Ô, louco, pequenininho. Então, pra mim, isso que eu ia te perguntar também, isso é uma coisa que veio agora, numa dúvida que A cabine é pequenininha, como é que é dormir nessa cama de cabine? E, e, e por exemplo, um cara como eu, eu tenho um e eu vou caber nessa cama se eu for pro navio trabalhar? Como que então, é? Então,
1: navio você consegue coisas que você achava que não conseguia, né? Você vai conseguir, porque é o que você tem. Não vai ter outra cama para você. Ah, você disse, que eu vou,
0: você disse que eu vou conseguir, eu vou me adaptar a dormir nessa cama, é isso, né? Eu vou conseguir você vai uma cama se adaptar. maior. É. Não, não.
1: Você vai ter que se adaptar como tudo que você vai achar muito estranho, né? Ah, como é que eu vou fazer para comer isso aqui, por exemplo? Para muitas pessoas. A comida é uma dificuldade, assim, porque você tem pessoas... A gente é brasileiro, por exemplo, não necessariamente uma brasileira que vai fazer a comida com o tempero que você está acostumado, né? Então, é... todas as dificuldades... É um exercício diário de adaptação, adaptação às situações, adaptação às pessoas, porque a minha cultura, por exemplo, às vezes, na minha cultura eu tomo banho todo dia, às vezes na cultura de outra pessoa, isso pode ser uma coisa que não é muito normal, tomar banho todo dia.
0: Imagino. Entendeu? E aí você divide a cabine com essa pessoa.
1: É, então, a, você... a parte boa assim, que, que a gente essa coisa do cheiro da cabine, Ulisses, eu acho que pra algumas profissões é bem complicado, porque assim, a, a, a vida é muito corrida lá, entendeu? Então assim, tem pessoas que às vezes não vão ter muito tempo pra ficar lavando a roupa, Roupa acumulada numa cabine, por exemplo, é uma coisa que dá um cheiro, né? Sim, sim. Como será a meia de um garçom que anda o dia inteiro e ele acumulou roupa três dias e ele tá com isso lá num saquinho, entendeu? Esse cheiro tá rolando. É um cheiro... É, o ser humano, ele tem cheiro, né? Então... Quer dizer, eu nunca tive problema com isso porque, assim, duas mulheres numa cabine onde duas mulheres são cantoras, por exemplo, nosso trabalho não é um trabalho de... Sei lá, a gente tem tempo. O músico, no geral, tem tempo no navio. Comparado às outras, por mais que eu fale, ó, o trabalho é árduo, é difícil, a gente trabalha quatro horas, mas isso comparado a que trabalha um garçom, é ridículo, eles riem da nossa cara. Assim, a de falar gente, vocês não trabalham. Quem me dera ser músico, quem me dera ser cantor. Assim, eles trabalham 12, 16 horas. É uma coisa louca.
0: Já ouvi isso de, de pessoas... Eu conheci uma, uma moça que era garçonete no navio e já ouvi isso dela. É, quando a gente se conheceu e trocou ideia, ela falou que vinha de um navio que ela tinha desembarcado. Eu falei, pô, que legal, meu, eu sou músico. Eu sempre quis ir para um navio. Ela deu risada. ela Os músicos são os... os... Sei lá, os xodózinhos do navio, os bambambam. Bam, bam. Não faz nada, você não faz nada. Você vai pra lá, não vai fazer nada e vai receber. Eu falei, o louco, calma. <risos> ela ficou meio... Ela tava até meio, meio bravona, assim. Ela ficou meio torcida, assim. Falei, ah, é músico, não sei o quê. Eu falei, não sei o que pode ter acontecido, né? Não perguntei. E... Agora,
1: mas, voltando à coisa do cheiro. Imagina, como que é, né? Porque, assim, é muito fácil a gente falar assim, ah, eu, não tomo, eu, eu tomo banho, outra pessoa não toma. Assim, uma coisa né, meio banal, mas assim, deve ser muito difícil para um profissional que é trabalha no braçal, ele administrar os cheiros dele e talvez das outras duas pessoas que moram com ele. Eu só morei com mais uma pessoa, então assim, o máximo para eu conviver numa cabine foram foi eu e mais uma cantora, né? Mas mas tem tem gente tem cabine que moram quatro pessoas, por exemplo.
0: Nossa, é bastante, né? E assim, a gente tá falando aqui de um. Você tá dando um geral aí, né? Da, da situação, mas pra você, qual que foi. Qual que foi a dificuldade maior de se adaptar? O que, que teve. De, o que de adaptação pra você foi, foi muito treta, assim? De você falar, ai, ah, mano, tô sofrendo.
1: Ah, o que eu mais sofri foi o começo. Esse episódio que eu te contei. Vou voltar aqui. Não esse episódio que eu te contei porque eu passo um caminhão. Esse episódio que eu te contei sobre. É, essa cena de um treinamento, outro idioma me sentir, é, me sentir diminuída, ou me sentir perdida, ou me sentir constrangida é, isso no começo para mim foi muito difícil isso me, me deixou assim num estado é, é muito difícil quando você se empenha numa coisa, você quer prestar atenção, mas você não entende é muito, é muito triste você se sente muito mal então, assim, para mim, o que pegou no começo era esse inglês que eu não entendia... É, não tava, o meu ouvido não estava acostumado a escutar o inglês. Eu, eu poderia fazer uma prova em inglês, eu poderia ler em inglês, mas eu não conseguia responder instantaneamente uma pergunta que fosse dirigida a mim. Isso me constrangia muito. Me Nossa. constrangia, e eu posso dizer que constrange, porque não necessariamente a gente entende... É, todas as perguntas, e tem coisas que são técnicas também, que às vezes você não sabe, entendeu?
0: Hum, tá, entendi. Esse, esse lance de estar tá exposta aí, de, dessa maneira, te, te incomodou bastante, né? isso
1: Sim, mas dificultou. eu conheço pessoas, por exemplo, que eu, que eu, amigos inclusive, que eu indiquei, que tiram isso de letra, falam assim, ah, problema do cara, ele perguntou, eu não entendi, tá bom. Vira página, entendeu? Mas é, mas é uma coisa minha, assim. Porque eu acho que esse costume é de... Eu sempre, eu, eu sempre gostei muito de escola. Então, essa coisa de o professor perguntar... Eu levantar a mãozinha. Isso desde criancinha, sabe? De, sim, de sim. sentar lá na frente. Ah, eu? Não, eu, eu. De participar da aula. De ajudar no que podia. De ser a, a aluna que, que distribui os livros da classe. Depois, na faculdade, também né, sempre muito interessada, e aí você chegar num ambiente que parecia pra mim uma sala de aula, e, e eu não ter esse desempenho meu que eu gostaria de ter, isso pra mim foi no começo muito, muito, muito triste, assim, foi, me desanimou muito, a ponto de eu falar assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir.
0: Nossa, cara, nossa, nossa, você é uma pessoa, então, tipo assim, você quer fazer o melhor possível e...
1: Sou, é, eu sou muito, eu sou muito dedicada. Você quer
0: que seja perfeito, e aí isso, isso te causou. Nossa, isso, isso, te, isso te causou um, uma certa frustração, né? E aí você. Não, um constrangimento
1: ficou... a ponto de eu chorar. Não é. digo que eu assim eu chorei, ai Sim. meu Deus, mas assim, de você segurar, assim, eu tenho que ser forte e escorrer aquela lágrima e uhum. que você não queria, assim, entendeu? E assim, esse episódio eu tenho muito marcado, assim, foi uma coisa que aconteceu no meu primeiro embarque. E por isso, que quando as pessoas me perguntam do idioma, eu, eu gostaria muito que, assim, que, a, que, a, que todas as pessoas que embarcassem, embarcassem com o máximo de, de que elas puderem de, de absorver do, do, do inglês para ela, que elas não tenham que passar por essas situações, porque elas são constrangedoras. E elas deixam a gente para baixo, se sente, você se sente assim, um pouco incapaz, né?
0: É, e não rola uma empatia, né, da pessoa que tá ali, né, te, né? Ela não tá nem aí, né? Se você tá sofrendo ou não com isso, né? Não, é não, não. E, e bom, e de resto você tirou de letra então, né? Comida, lavar os bagulhos, ter que isso aí para você.
1: Ah, isso aí você vai aprendendo, não, né? Não foi uma grande assim,
0: te... coisa, né? Não foi. Porque eu conheço gente é... que com comida, meu. Tem gente que eu tô ligado que tem gente que já abandonou coisa por causa de comida, já foi embora. Eu de... dei uma
1: emagrecida, viu? Por causa... <risos> até me... até eu dei uma emagrecida no começo, assim. Até conhecer as máfias, entendeu? Porque assim a máfia. Não é uma coisa que você chega... A máfia, essa coisa do, do... Esse contrabando de comida... Contrabando de toalhas... Contrabando de tudo... É, contrabando... Tô falando do jeito... Essa, essa permuta, né? Contrabando é um jeito... É até errado falar... É, até você ter acesso a essas coisas... É, vai, leva um tempo, né? Então... Então... Depois que você já falar... Ah, tá... Essa, essa, é, você consegue... Ah, essa comida... Como é que eu consigo... E, e aí, aí fica tudo fica mais fácil, aí fica tudo mais fácil, você vai, vai, vai aprendendo. Mas acho que a dificuldade maior é estar é tá num ambiente que você não conhece ninguém.
0: Hum. É, no começo, quando você falou sobre não, confia, não ter ninguém que você possa confiar, eu, eu acho isso meio, pra mim, seria pesado, cara. Claro, eu ia, eu ia acabar seguindo a vida, mas... É... Não ter alguém de confiança, não poder confiar em ninguém que tá com você é um negócio que, para mim, me incomoda um pouco, porque eu quero confiar nas pessoas, tá ligado? Eu preciso de alguém... Eu me sinto mais seguro quando tem pessoas ao lado que eu sei que são parceiras e companheiras, né? Eu sei que com o tempo, talvez, você consiga, né? Criar um laço com as Sim, pessoas. Sim, você
1: corre o risco. Você corre o risco. Você cria. O laço, eu acho que o ser humano, ele, ele, ele é muito sociável no geral, né? A gente... A gente... É feito pra... A gente é, é... Por mais que a pessoa seja solitária... Ou ela goste da, da, da solidão, da solitude... A, a, gente é, a, gente tem que se, a gente se relaciona, né? A gente gosta dessa coisa do conversar, de conviver... Então você se arrisca, porque é o que você tem... E, e você vai... Você quebra a cara com muitas pessoas... Mas você faz amizades também... Numa intensidade... Né? Que, por exemplo, eu tenho amigas... É... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu, que eu, que eu conheci no barco... Que é sou minha melhor amiga hoje... Assim, que eu faço, converso com ela diariamente... A gente estreitou muitos laços... né e, e, e junto a isso de você fazer amizade... Quando essas pessoas vão embora... Porque, às vezes, por exemplo... Você está dois meses no barco... Você entrou e você está dois meses... E você conhecer uma pessoa super legal que daqui a... Faz dois meses que você tá convivendo com essa pessoa, mas ela já tá no sexto mês de contrato dela. Então, daqui a um mês ela vai embora. Então, você teve um, uma convivência de dois, três meses com ela, por exemplo. Quando essa pessoa vai embora, você sente uma dor. Mas é uma dor que eu não sei te explicar, Ulisses. É como assim a pessoa... É uma mistura de morte com uma coisa de... Eu tô perdendo tudo que eu tenho. É uma coisa muito louca que acontece, assim, é uma coisa visceral.
0: Nossa. Nossa, cara, é... Vou... ou seja, todos os amigos que você tem, na verdade, eles vão embora uma hora. Né? Você...
1: Exatamente. Então, assim, a primeira pergunta que normalmente a gente fala, assim, quanto tempo você tá embarcado? Porque é como se a gente já começasse a... a se... Depois que você tem essa experiência, né? Porque assim, quando você sente a primeira partida, acho que todo mundo tem o primeiro que você fala gente, o que tá acontecendo? Eu nem conheço esse cara, eu nem conheço essa pessoa, essa pessoa, né e eu tô sofrendo tanto, por quê? E, e pior, tem pessoas, por exemplo, eu tive uma roommate, roommate é o nome que a gente dá a pessoas que a gente divide cabine, tá? Roommate, né? Que a gente divide o meu companheiro de cabine. Eu tive uma roommate da Ucrânia. E a gente teve um laço muito assim, a gente sei lá, conviveu dois meses uma menina super interessante uma pessoa que rola aquela, aquela energia boa e tal quando ela foi embora eu falei, meu, provavelmente eu nunca vou ver essa menina mais na minha vida porque eu não vou viajar muito tempo que eu viaje pra Ucrânia, entendeu?
0: caramba então,
1: é muito forte, é muito forte. E é uma aí, experiência muito forte. E aí
0: você pergunta pra pessoa, quanto tempo você tá embarcado pra você já saber se vai valer a pena <risos> se, isso, se apegar? Acontece. Será que eu vou? Eu não posso me apegar a essa pessoa? Porque eu vou sofrer muito.
1: <risos> eu comecei a, a fazer isso, eu não sei se as pessoas no geral fazem, mas eu falo, quanto tempo... A pessoa tá... Você já viu que a pessoa é legal, né? Porque tem gente que você... Você... Normalmente você conhece as pessoas na lavanderia, você conhece as pessoas comendo, você vai comer, aí você começa a conversar, né? E o brasileiro, no geral, a gente é muito comunicativo, né? E não é... Por exemplo, a menina da Ucrânia, ela era muito fechada, né? Mas, mas o brasileiro, a gente... Parece que a gente, quer, a gente quer descobrir as pessoas, né? A gente quer saber de onde você veio, o que você faz, você tem família, o que você acha legal, o que você gosta, né? Eu acho que isso é muito do brasileiro. E... Mas é uma coisa que eu começava a perguntar Ah, quanto tempo faz você estar tá embarcado? Quando que você vai embora? Porque assim, para não sofrer tanto, sabe? Porque a gente sofre mesmo, é um sofrimento real É coisa de você passar três dias chorando
0: Mas esse sofrimento aí, ó essa, essa situação que você tá narrando Esse sentimento aí Humano que aflora nesse momento no navio Acontece no navio? Acontece fora do navio com você? Ou isso é uma coisa que acontece no navio com você? Não, acontece no navio. É no navio é que, que, que aflora esse negócio louco, assim. Tipo, fora do navio aqui em terra. Ah, conheci uma pessoa aqui, sei lá. Fiquei dois meses trampando com ela, ela foi embora.
1: Porque a gente nunca um trabalho em terra dois meses vai ser igual no navio. O navio, isso, eu achava que era balela quando as pessoas me falavam, Ulisses, por Deus. Porque eu conheci muitas pessoas que embarcaram. E uma que eu achava assim, fala, Ai, a pessoa volta do navio, parece que, que só fala de navio. Parece que... que... Por exemplo, a pessoa vai subir no elevador e fala assim: ah, vamos pro deck tal, como se fosse falar andar. Ah, a pessoa viveu 20 anos em terra, agora vem me falar de deck. Ficou três meses no navio, só pra. Eu juro por Deus, eu tô pagando a minha boca que eu falo assim. Ah, a pessoa quer ficar falando só pra ficar se mostrando. Aí, quando você tá nesse mundo, você é. Um, parece que você vive um dia, Ulisses, parece que são quatro dias. Porque acontece tanta coisa num dia que você fala, gente, é só um dia que eu vivi. Você começa a lembrar do que você fez quando você tá na, na, na cama recapitulando o dia, né? Não sei se você faz isso, mas eu normalmente faço. Você fala, gente, acontece muita coisa num dia de navio. E aí, voltando às relações humanas, o, o, o que você divide com uma pessoa no navio é tão intenso... Que, sei lá, se você... Uma, uma amizade a bordo de dois meses, eu acho que ela equivale a um ano em terra, entendeu?
0: Entendi. meu É que você vive tão intensamente esse momento, né, que acontece de você ter esse sofrimento porque alguém foi embora, ou por você ir embora, né, quando você deve estar desembarcando deve ser também alguma coisa, tipo... Né? Aí, é... quando eu
1: desembarco, eu sinto uma felicidade muito extrema. Não, não tem esse sofrimento de eu quero ficar, não. ah tá, eu...
0: Entendi. Mas aí quem ficou então chora por você, né?
1: Ah, não, com certeza. Tá se, a gente fez, se a gente fez amigos. Não, rola, rola lágrimas, assim. E depois tem todo um, um tempo de desatar nós, né? Que a internet ajuda muito hoje, né? Porque eu fico imaginando como era essa vida a bordo pro pessoal sem internet. Por mais que a internet do navio, a internet do navio é, é sofrível. Funciona assim, redes sociais, um WhatsApp e um Facebook e o, o Messenger, assim, você não consegue nem ver um vídeo,
0: né? Entendi, né?
1: Então, mas assim, mas hoje você consegue, vai, você deixou um amigo no navio, você consegue ter aquela comunicação, então você vai se separando assim, aos pouquinhos, óbvio que a felicidade de chegar em casa, ver a família... É, para quem vai embora é, é extrema e o pessoal que ficou no navio também acho que a gente terminar o embarque rola sempre um parabéns ah, tá indo amanhã, que legal porque assim, é missão cumprida você terminou seu contrato você correu todos esses riscos de tomar é, por isso que eu falo, é um big brother porque assim, no final você sente Ulisses, eu lembro o meu primeiro dia o meu último dia de estar de, de tá embarcada era como se eu tivesse ganhado um campeonato, assim. Era uma felicidade extrema, assim. Eu consegui, eu consegui, sabe? É muito... É muito a sensação é que você ganhou um prêmio. É muito grande.
0: <risos> essa, é, essa é a sensação estranha que se sente quando desembarca, que você me falou no começo, quando a gente estava no off aqui, galera. A gente estava conversando um pouquinho e a Dani falou que tinha uma sensação estranha quando quando você desembarca, é isso?
1: Ah, então essa não essa sensação essa sensação estranha boa. A sensação estranha é que você é, é, é tudo o dia o, o tempo já funciona diferente. A noção de tempo no navio é totalmente diferente do tempo em terra. Então, olha, eu acho que daria para fazer uma tese porque assim a sensação do passar do tempo no navio é totalmente diferente do tempo em terra. Então, parece que quando você... Você chega em terra... É, eu acredito que tem o papo do centro da... da, da daquele, daquela coisa do... O navio tem o lance de balançar. O centro de gravidade.
0: Sim, sim. Né?
1: Tem uma coisa física que, às vezes, você... Por exemplo, você está em terra, você sente a terra balançar.
0: Sim, isso.
1: Né? Você tem... É, a sensação estranha, ruim coletes que você desenvolve por exemplo no navio é, eu vou tentar descrever nós usamos uma espécie de de broche no peito que se chama name tag name tag que é é sua identificação tem o seu nome e sua função, é obrigatório você não pode sair da sua cabine sem a, esse broche, esse broche são, é uma chapa de ferro que vai com o um imã por trás que ele prende na sua roupa, né? O imã prende o broche na sua roupa. É... Você tá sem essa identificação é um motivo para uma advertência.
0: Tá. Pra,
1: Tem... pra você entender a, a importância desse broche, né? Desse name tag. Então, é... por exemplo, eu até olha, agora já faz um tempo que eu não tenho, mas esse tique de eu elevar levar a minha mão ao meu peito para ver se eu estou com broche. No momento que eu desembarco, eu posso passar, sei lá, três meses fazendo isso num determinada hora do dia para ver se eu tô com broche.
0: Olha só, que doideira. Isso é uma
1: sensação ruim, pra você fala, pô, por que eu tô fazendo isso? Porque assim, é, te dá uma sensação de, pô, tô perdida no, no lugar que eu tô. Porque eu tô tendo um hábito que eu tinha três meses atrás... Né? isso te dá uma sensação ruim é uma... não, sei, não é ruim mas é uma sensação de falha na Matrix
0: <risos> sim sim
1: <risos> entende uma coisa assim tem então alguma coisa errada né Com e vida. essa sensação de tempo espaço de é, é, o, o, os ambientes são maiores isso é isso é bom mas mas não é o que você está acostumado você se adapta né aquela pior que seja o ambiente pequeno ou, é, o tempo que você passa com seus amigos é... tudo muda, então assim, vida em navio é uma coisa, a vida em terra é outra, entendeu? E a vida em navio te proporciona as coisas maravilhosas como conhecer lugares fantásticos coisa que, por exemplo, você tá em terra você começa a ter uma coisa assim, nossa, sem... que mesmice que chato entendeu? tudo parece, porque assim, parece que nada acontece
0: sim aqui é chato mesmo aqui é todo dia a mesma coisa
1: mas en engraçado Seu... que no navio também é uma rotina mas assim, uma rotina que assim, você tem mil problemas profissionais, você conhece sei lá, cinco pessoas diferentes, de nacionalidades diferentes é... você amanhã você tá na França e no... depois de amanhã você tá na Itália e depois você tá, sei lá na Croácia entendeu?
0: Boa. Você olha assim, tá então, sempre um porto diferente, sempre...
1: É, tem uma dinâmica diferente, entendeu? Mais óbvio, mas não tem o que eu falei, falei para você. Não tem o sair de pijama e tomar o seu chá quente. É. Não tem você acordar e escutar o canto de um passarinho. Você não tem... Por exemplo, é, é, é que agora, óbvio, a gente tá falando com podcast, mas por, eu, eu gosto muito de plantas. Eu nunca vou poder ter uma planta dentro da minha cabine. Exato. Eu não posso abrir... Você consegue perceber a beleza do que é você acordar e você ver uma luz entrando na frestinha da janela, porque na nossa cabine não tem janela.
0: Caramba, hein? E o banheiro fica na cabine?
1: Fica na cabine. É um banheiro bem pequeno, mas a ducha é muito digna. bem. Ah, o chuveiro bem. funciona muito bem. Que
0: bom. <risos> que bom. É, esses pequenos prazeres aí que você tá falando de usar um banheiro grande, né, também, já que o banheiro é pequenininho, de sair de, é, sair de toalha... Nossa, né? de você...
1: Isso, de sair de toalha... Hoje, por exemplo, com, por, pelo banheiro ser pequeno, você tem uma cortina que ela, 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 determina, ela fecha esse banheiro que já é pequeno, então ela, ela reduz o espaço mais... Imagina, você com o seu tamanho, eu também eu sou, assim, as pessoas, vocês não estão me vendo, mas eu, eu sou uma mulher alta, eu tenho 1,72m, né, então, é, a, você, você tá tomando aquele banho, é a cortina que cola na bunda, é, porque é uma cortina plástica, né? Então, assim, eu, por exemplo, o meu, a minha forma de tomar banho no navio é assim, eu, eu tiro a, a cortina, eu molho o banheiro inteiro, depois eu domino o trabalho, depois eu seco, <risos> mas o meu o meu banho, assim, eu molho tudo, eu lavo já faço uma limpeza no banheiro quase todo dia meu banheiro tá sempre limpo, quase todo dia eu lavo o banheiro, entendeu? e pra não ter esse, esse desprazer da, da, de um banheiro que já é pequeno ficar menor por causa de uma, de uma cortina, eu falei com toalha eu tô falando com cortina, <risos> cortina, né?
0: A cortina plástica. A cortina que praticamente só fica em volta do seu corpo, né, imagino. Então... Isso, isso, é. que
1: você já não consegue... E pior que a água, imagina, uma cortina de plástico, a água molha o corpo e a cortina cola no corpo, entendeu?
0: Minha nossa. É, você falou um pouquinho antes sobre as coisas maravilhosas que trabalhar num navio podem te trazer. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, né, é... Além de você conhecer outros países né, Da oportunidade que você tem de descer num porto E nem que seja por poucas horas Mas conhecer outra, outra capital De outro país, uma praia Tirar foto num monumento, ver Enfim, é muito diferente é, E o que mais A gente pode dizer a respeito da, da, dessas Maravilhas de estar tá, né, Quais as vantagens e, e o que você pode Desfrutar de um trabalho a bordo assim, Como músico, né? Estamos falando de músico <risos>
1: Bom, como você disse, a diversidade de lugares, né? Isso é notório, né? A gente é, conhecer vários lugares que a gente não teria acesso. Diversidade de culturas. Culturas. Porque a gente, a gente assimila a cultura desses lugares que a gente vai, mas a gente assimila a cultura dessas pessoas com, qual, com as quais a gente convive, né? Então, é, no navio a gente convive com muitas nacionalidades. Isso, isso. É um enriquecimento cultural muito grande. É, aprender a respeitar o outro, né? Aprender a entender que uma coisa às vezes pode ser absurda para você, mas é tudo uma questão de referencial, é tudo uma questão de cultura. Né? Quem falou que isso tá certo? O meu certo pode não ser o seu certo, às vezes é só uma questão de cultura. Né? É... Então, você começa a, a ser mais tolerante, você. Eu, eu, o, o, um, acho que um fator muito interessante é o enriquecimento como pessoa também, porque a partir do momento que você começa a conhecer culturas, você começa a respeitar mais o indivíduo, e você começa a tolerar mais, você começa a.. a sei, acho que você, você desenvolve muito mais a sua humanidade. Sabe? Acho que você cresce muito como ser humano embarcando. É... E, óbvio, também uma das vantagens, vantagem, vantagem econômica, né? A gente tá indo para trabalhar, a vantagem que é, você retorna com, com, com um dinheiro que dificilmente você ganharia em terra, né? Isso é, isso é bem interessante. É, outra, fazendo o que você gosta, né? É, porque a, a gente que trabalha com arte, como é difícil a gente... A gente ter um número de trabalhos que a gente consegue garantir um salário que a gente. que proporcione o mínimo para gente, né? É muito difícil viver de arte, não é fácil. Então, você conseguir viajar e combinar isso é, com trabalhar com o que você gosta de fazer e outras vezes. Por exemplo, agora é uma coisa pessoal, né? Eu hoje. É, eu acredito que o gosto musical da, da realidade brasileira vai é, caminha é, muito opostamente ao que eu gosto de escutar, ao que eu gosto de cantar, né? Então, assim, um trabalho internacional hoje ele me proporciona talvez a oportunidade de cantar coisas que talvez eu não consiga mais cantar aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é uma coisa também muito importante para o músico, assim, às vezes, é... por exemplo, quem hoje sai para escutar música é instrumental,
0: hum. né? Difícil, né?
1: Qual, qual hum. que é, qual que é o, o... vai, você que tá me escutando, você estuda piano e você, assim, você vai trabalhar num hotel aqui... É, bom, o navio nada mais é do que um hotel também, né? O navio é um hotel. Um hotel em cima do mar. Mas você tem a oportunidade de trabalhar com esse repertório. Um repertório, um repertório que é... Em várias línguas, em várias... É, um repertório muito clássico, às vezes. Assim, um rep... Clássico, eu digo... É... Não é clássico, não me refiro à música clássica, mas há coisas que...
0: Tipo, quando tá muitos que... boleros... Canta tangos, coisas desse tipo assim Olha, brasileiras. nem tanto
1: Nem tanto voltado pro espanhol Porque assim, o público eu, tra... eu fiz muito navio Europeu, né Então assim, o público É um público que quer ouvir Coisa em italiano, quer ouvir em inglês, Músicas em inglês Então assim, é um pouquinho de tudo Mas, por exemplo Você não vai cantar, sei lá, New York Hoje no barzinho né? não, então, não tem nada a ver é, não tem nada a ver, mas assim, já, já um navio, não que você vai cantar New York o tempo inteiro no navio, porque você tem momentos de festa no navio, mas, eu, mas assim, para cantores, para músicos, que, né, o pessoal do instrumental, o pessoal que, que já vai para essa onda do, 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 do um tradicional, assim, essa coisa da, da big band, do, do jazz, ou da bossa nova, é, é, um, é um local ainda que você consegue trabalhar
0: entendi então dá dá para você tirar um bom não
1: desmerecendo né sim, sim Nada mas digo, assim. dá para você tirar
0: um bom dinheiro fazendo esse tipo de esse tipo de música que aqui a gente sabe que é um pouco mais difícil de viver fazendo ela né tipo,
1: exatamente né? Vai... porque aqui por exemplo aqui eu vou ter eu vou é, por exemplo a rotina de uma cantora hoje né bom estamos num período pandêmico né cabe cabe dizer aqui né porque pode ser que esse podcast seja escutado daqui a, a... <risos> Há quatro anos, há três anos, quando isso não exista mais. Mas a rotina de uma cantora aqui, é, você vai fazer uma festa de casamento, você vai fazer uma cerimônia. Na festa de casamento, você vai cantar desde um forró a pé de serra, um axé. E, né, pode ser que num, 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 cada pessoa quer ir para um, um... Às vezes, tem gente que quer cantar de tudo, tem gente que não se identifica com o gênero. Então... É, Hoje aqui, hoje em São Paulo, por exemplo, se você quer viver de música, você tem que fazer um pouquinho de tudo.
0: É, a gente toca né? porque é trabalho, né? A gente faz de tudo porque é o trabalho, né? Exatamente. Se vai fazer uma festa, vai ter que tocar de tudo isso mesmo, então é o trampo. Alguns fazem, outros não. Eu diria que no né?
1: navio a gente também vai fazer um pouquinho de tudo, mas é um pouquinho de tudo mais mundial. Hum. Um pouquinho de tudo que é mais selecionado.
0: Entendi, sim.
1: Entendeu sem querer ser preconceituosa, porque assim, eu sou muito ave a, 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 avesso a, a preconceitos musicais, né? Acho que todo mundo, toda, todo estilo tem sua linguagem, e, e o importante é você fazer a sua música com verdade, né? E, mas assim, se a sua verdade for, for esse tipo de som que rola nesse mercado de cruzeiros, por que não? Uma excelente oportunidade.
0: Ótimo, ótimo. Então é muito legal subir num navio, né? Apesar de tudo que a gente Ali trocou... Né? Apesar de tudo que a gente trocou ideia aqui, que vocês estão ouvindo até agora, parece que é louco, mano. É só porrada atrás de porrada, mas...
1: É só mesmo mas, mas, <risos> mas,
0: amigos, a gente tem que entender que é um trabalho, gente. Trabalho é trabalho, velho. A gente vai trabalhar... Se trabalho fosse uma diversão só, ia chamar praia e férias. Não trabalho. <risos> então a gente vai trabalhar. Lógico, lógico que a gente tá fazendo o que a gente gosta, né? A gente ama fazer música. A gente tá lá por causa dela. A gente tá porque a gente gosta de fazer música. Senão a gente não estaria lá fazendo isso. Mas é que trabalho é trabalho, né? E envolve toda uma estrutura, meu. Porra, Dani, você... você... Aqui a gente... Você falou tanta coisa a respeito do, do, do barco que eu não imaginava. Porque de, de... eu conheço você que já, já que embarca. É, tem a Luciana que eu conheço que embarca. E tem outros colegas aí que eu, que eu já trabalhei junto que embarcaram. E eles contam coisas e tal, mas nunca ninguém tinha me contado é, tão assim do jeito que você está falando, com os detalhes mais... mais, é, mais é, como se diz, os, os detalhes mais específicos de o de que é estar tá ali, né, dentro do navio.
1: É, teria muita coisa para te contar, Ulisses, mas, assim, é interessante, é necessário, por isso, assim, acho, acho, acho muito interessante a ideia do podcast falando sobre isso, porque quando eu embarquei, eu, eu acho que eu, eu poderia ter acesso a, a materiais que eu não tive, até nessa mesma nesse mesmo pensamento, eu, eu com mais 21 tripulantes, nós escrevemos um livro falando sobre vida a bordo, né? Que chama Todos a Bordo, que, óbvio, eu não consegui abordar tudo, to todos esses assuntos, mas, assim, talvez esse livro, como, esse livro, como esse podcast que a gente está fazendo, e... Porque, assim, é muito... Quando você ganha o Big Brother do Navio, né? Eu falo que é como ganhar o Big Brother, a gente... Não pensa, a gente não sai falando para as pessoas a parte ruim que a gente passou, né? Eu posso chegar para você, não, Ulisses, vai, você é bom músico, vai ser bom para o seu idioma, você vai conhecer outras pessoas, você vai conhecer lugares, você não vai gastar nada com isso, vai ter comida de graça. É... Isso vai te gerar, assim, aquela empolgação, mas eu, eu, eu tenho muito medo que, assim, as pessoas nessa empolgação de ir. Quando elas chegam e vivenciam essa coisa tão brusca, essa quebra de tempo e espaço, essa quebra de, de alimentação, essa quebra de deixar os seus queridos ir para outro lugar, essa quebra de, às vezes, quebra de relacionamentos, porque às vezes tem pessoas que decidem viajar e elas decidem terminar um, um, um namoro, por exemplo. Né? Aconteceu comigo, eu, quando embarquei a primeira vez, eu estava num relacionamento. No meio do embarque, esse relacionamento não existia mais. Então, isso assim, essa, essa ruptura é, é tudo muito difícil. Então, assim, é, é importante que as pessoas saibam que quando você... É, que talvez esse mundo que você tá deixando lá para trás, você tá deixando e quando você voltar, ele não vai ser a mesma coisa, né? Você vai encontrar um universo cheio de coisas novas, mas ele não é um mar de rosas. Ele não é só alegria, ele não é férias, como você falou. Então, você vai precisar de força, assim, pra, pra enfrentar. Então, assim, por isso que eu acho que esse material, do, tudo que a pessoa quer embarcar, se informe, leia, converse com as pessoas, pergunte a fundo. Mas você nunca vai saber fazer a pergunta correta, porque, assim, é... Por mais que você escute esse podcast, você lê, ainda vai chegar alguma coisa que você vai vivenciar lá que você vai falar, pô, mas ninguém me falou isso. Por exemplo, eu, quando eu fui, embarquei a primeira vez, eu botei um monte de calça jeans no barco. Eu não sabia que não podia andar de calçadinhos no barco.
0: Não pode usar calça jeans no barco?
1: Não, não pode. Por quê? Não, assim, não pode usar numa. Eu posso usar pra sair pra rua, mas eu não posso usar numa área de passageiro, por exemplo.
0: Mas porque é muito informal? É?
1: exatamente
0: hum, você tem, tem que estar sempre vestida de uma maneira adequada tá entendi
1: exatamente, então assim é uma coisa, vai, quem vai falar num podcast que não pode usar calçadinho sei lá, não é uma coisa tão importante mas assim, quando você parou para fazer uma mala e você perdeu o teu espacinho precioso porque você pode levar, sei lá, duas malas de 23 quilos normalmente parece muita coisa mas é um minúsculo Aí você fala, nossa, eu coloquei cinco calças jeans e eu vou poder usar. Sei lá, eu, talvez com eu, 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 o que eu posso usar aqui, que é só para sair, eu vou usar uma, duas, entendeu? Pode crer. É, mas é um negócio que ninguém. Por exemplo, uma outra bobeira. É, você. Vai sentir muita saudade da sua... Da, por mais que você... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu, eu... Eu lido super bem com família longe. Sou super assim... Meus pais são super desapegados, super tranquilos em relação a isso. Mas, por exemplo, se você conseguir levar fotos impressas dessas, das dessas pessoas que você gosta e levar ímãs pra colocar na parede da cabine, né? Coisas assim que, que elas te remetem a casa. né Levar uma peça que você goste de coisas que... É, quando você chegar lá, por exemplo, talvez o, a cabine. Eu, eu não quero me estender, porque isso aqui tem. tem para o podcast não ficar chato depois. É, mas, por exemplo, eu, eu sempre é, tenho cuidado de tornar a minha cabine uma casa, sabe? Às vezes, se eu puder comprar um tapetinho na rua e levar um tapete, é, um quadrinho. Não, não precisa ser um quadro, de fato, mas um painelzinho. Um, como é que chama? Às vezes, aqueles, aquelas cartolinas... Não é cartolinas, mas que a gente compra um, um banner... banner um, hum, alguma coisa sim. que você coloque que te dê uma referência a um aconchego de casa. É permitido entendeu?
0: decorar a cabine, então? Você pode fazer um...
1: É permitido. Então, assim, tem pessoas que não, mas assim... Tem pessoas que elas não decoram, mas você sente nessas pessoas uma, uma irritabilidade, que às vezes, talvez essa... Se você decorar... Deixasse esse espaço parecido com uma casa... Né? o máximo que você puder de aconchego porque é o espaço que você vai ter, vai ser sua casa para recarregar a bateria, entendeu?
0: ajuda, né? ajuda bastante
1: é, uma dica assim, que eu daria que é importante assim, você ver desde o primeiro mês de, ah, deixa eu tratar isso aqui com carinho porque vai ser minha casa muito bom
0: Dani, fala um pouco do livro vocês estão lançando um livro, né? Já foi lançado já, né? Estamos, como já disse, hoje... Foi
1: lançado faz uma semana que foi lançado. Isso,
0: no mês de maio estamos, tá, gente? Gravando esse podcast, só pra ficar... Né? Então, Dani lançou um livro que se chama Todos a Bordo. Fala um pouco desse livro, Dani.
1: Esse livro é... foi o... a idealizadora, né? Uma das... Da... É, também é uma, uma tripulante de navio e ela foi convidando pessoas de diferentes áreas, né? Então, são... É, tem desde diretor de Cruzeiro, a pessoal garçom, pessoal que limpa cabine, é, dançarinas, animadoras, assim, para você ter uma diferença. Bom, é, não teve uma regra quando você. A gente decidiu escrever: vamos falar a parte boa, vamos falar a parte ruim, ou vamos deixar de falar da nossa vida pessoal. Não, não teve regras. A gente, todo mundo deixou a, a escrita nascer, né? E o que tornou o livro muito interessante, porque você tem é, muitas histórias de pessoas com vivências totalmente diferentes, com um olhar totalmente diferente da vida da bordo, né? E, e que tiveram consequências diferentes, assim... Eu posso adiantar para você que, no geral, como eu disse, é tudo muito positivo, né? Porque, assim, não tem como... Eu acho que, por, por mais problemas que você tenha na vida a bordo, é impossível você não crescer com isso. Você cresce e cresce muito, é notório, é notório o crescimento. Então, o livro, ele vem nessa, nessa toada de, de estímulo, né? Se você tem vontade de embarcar, que você embarque é um projeto que assim alguns eu não conhecia todos os autores do livro dos, dos co-autores né Então é uma galera de energia muito boa assim tá sendo uma experiência super bacana também essa coisa de passar né de, de a gente essa coisa da escrita entendeu de você ter contato com essas pessoas que decidiram contar um pouquinho da vida delas né? porque você, é uma coisa íntima, né você começa a mexer em memórias, assim de coisas, assim, que às vezes você deixou pra lá, né você, quando, acho que quando você senta pra escrever você nem sabe o que você vai escrever mas você começa a ver o que era importante o que não é, e eu acho assim eu, eu recomendo a leitura pra quem é... pra quem eu não sei depois, eu, eu posso até falar o meu Instagram
0: aqui eu... é, no, no finalzinho a gente dá os, os... Os, os contatos, os dados, né?
1: Então, mas o livro chama Todos a Bordo. É um nome, assim... A ideia do nome foi que ele fosse fácil de memorizar, né? Todos a Bordo. As incríveis histórias... Tô aqui, aqui. As incríveis... Incríveis histórias vividas pelos tripulantes de cruzeiro. né? Porque esse ficou o subtítulo e o título é Todos a Bordo. Então... Que é um livro, assim, com uma capa bem bonita, agora vocês não estão vendo, mas vocês procurarem uma capa azul, né, remetendo a mar, estão vendo. Um eles estão vendo a
0: capa aqui, na... é só acessar o Instagram aqui, eles vão ver, tá, tá, tá no perfil. É, vão
1: ver, então, mas é, mas é uma leitura interessante, assim, para talvez entender de forma mais, a verdade é que eu mencionei muita coisa aqui, viu, que tem no, no livro, né, porque eu, acho, porque eu acho que tem uma função social, é muito importante que que as pessoas que querem embarcar, elas saibam disso para não ser aquela tomada por aquela surpresa, entendeu?
0: Sim, eu também acho que é muito bom, é muito bom ter pessoas falando é, a respeito da experiência e abertamente de como é estar no lugar, né? Isso é muito bom bom, se vocês quiserem saber mais, gente, aí sobre a vida a bordo, comprem o livro Todos a Bordo, vocês vão ter aí, vocês, eu vou deixar aqui as informações para vocês comprarem o livro e vocês podem apreciar a capa do livro aí na, na nossa página do Instagram Beleza, gente? Bom, minha turma, meus amiguinhos, a gente tava, teve esse papo aqui muito louco com a Daniela, né? Soubemos aí um pouquinho a respeito do que é uma vida a bordo, o que é ser músico a bordo, e principalmente como é estar a bordo, né? Vocês viram que a gente não falou muito sobre tocar, porque a gente sabe, a gente tem que tocar. Tocar é... O, o elementar ali, é o essencial, né? E como vocês já estão acostumados aqui a escutar o podcast de o que os músicos fazem A gente tem as nossas perguntinhas finais aqui Onde a gente quer escutar um pouquinho mais aí do, do, do íntimo do nosso convidado E como de costume eu vou perguntar a Daniela Dani, por que, que você é uma cantora? Por que, que você é quem você é? Por que você é a Daniela Romero? O que te fez ser quem você é agora?
1: Gente, você foi profundo nessa pergunta é, agora. Agora, hein? É hora, Nossa, agora é a hora gente... que a gente quer
0: saber quem é a pessoa que tá com a gente aqui.
1: Meu. Eu, eu não esperava, assim, ela veio a queima-roupa, a Daniela, a Daniela é cantora. Por que, que a Daniela é cantora? É isso? É, por que, que
0: você faz o que você faz? Por que, que você tá nisso? Por que você continua?
1: A, a Daniela é uma pessoa que. Eu até me sinto importante de falar assim, a Daniela, tal coisa falando. <risos> Vou falar eu. Não, eu sou uma pessoa que eu, eu, adoro, eu adoro música desde sempre. Assim, a música é, ela me faz, ela, ela faz eu me reconhecer como ser humano. Né? É, é uma coisa que ela, ela existe, ela está comigo desde sempre. Né? Eu sou de família de músicos. Então, é, desde que eu me conheço por gente, eu faço música. E, e, e períodos que eu fiz menos música eu senti que eu fiquei meio perdida no mundo, eu tive umas crises assim, existem, nada muito grave, tá? Mas umas crises assim, nossa, quem sou eu? Por que estou aqui? Sabe, o que me faz bem? O que Eu, eu sou útil no mundo, eu levo felicidade para as pessoas como, né? É, eu até estava comentando aqui com, com, para você, né, Ulisses, que eu tinha... Estudado direito. Então, eu tive muitas, assim... É, brigas internas. Peraí, o que, que eu vou fazer agora? Eu continuo cantando e agora eu vou advogar? É, dá pra levar as duas coisas juntas? E, assim, que eu posso dizer é que eu cheguei à conclusão que o, o, assim, a música, pra mim, é como o ar que eu respiro, sabe? Não é, pode ser... É, 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 parece meio poético falar assim, mas... Mas, é, para mim, não cantar, é, eu, eu, não, eu não consigo me reconhecer, não sou eu, entendeu? Então, é uma coisa que, para mim, é, eu vi uma atriz falando, outro, eu não sei, uma dessas grandes, das divas, eu não sei se foi a Fernanda Montenegro, que ela tava é, falando sobre ser atriz, né? E ela falou, como é que eu sei que eu sou atriz? Quando você deixa de fazer aquilo e você sente que você... Pode morrer porque você não vai fazer aquilo que você sente que aquilo faz muita falta mesmo Porque você é aquilo Então assim, eu me reconheço muito cantora Mais que qualquer outra coisa, sabe?
0: E nesse período que você falou Que você ficou um pouco afastada da música Você pensou em desistir da música? Em algum momento? Falar, não, não quero mais isso aqui mesmo Vou seguir outra profissão mesmo, direito Você já quis desistir disso?
1: Não, eu nunca pensei em desistir eu, A minha dúvida era consigo acumular as duas coisas e, e sei lá, ser suficiente nas duas coisas, sabe? É, o... é, é, é que era, era muito dif... na época né, que eu tive nunca pensei em desistir da música, era sempre assim, ter vida dupla, entendeu? Eu vou é... por exemplo, estudar direito já foi uma loucura, eu comecei estudando à noite e aí já eu saía da faculdade, eu ia cantar e aí eu ia maquiada para a faculdade, depois eu passei para amanhã, aí eu cantava à noite, chegava de manhã na faculdade cansada. Com maquiagem
0: borrada, Então. <risos>
1: é, maqui... Aí o pessoal, olha, o que, que essa daí faz? <risos> maquiagem borrada. Mas então, mas chegou uma hora, óbvio, que, que você também vai crescendo na música, como você também vai. É né eu fui estagiando em lugares mais sérios então você fala ah, tudo bem eu vou fazer as duas coisas mas mas aí você vê que a música também né porque tem aquela coisa ah a música é difícil você não ganha dinheiro mas assim eu por mais que eu às vezes eu reclame da música e olha que eu não eu sou uma, uma incentivadora as pessoas assim a desistirem de vidas assim ditas normais né e vai enfrenta o mundo e vai viver só de música eu sei que é difícil mas eu tudo que eu consegui na vida foi com música eu paguei minha faculdade com música eu comprei meu primeiro carro com música é, então eu sou assim, eu, eu sou muito grata que tudo que eu tenho eu consegui com música é, o meu pai é músico também, foi músico, só músico a vida toda ele não faz outra coisa né? então por mais que seja difícil é, é possível viver de arte óbvio com, com articulação com jogo de cintura fazendo muito social mas eu sou uma, uma defensora de se é sua vontade você tem você faz com coração você se reconhece assim como eu como você precisa disso para viver vai com tudo que é sucesso
0: nossa temos uma Mercedes Sosa aqui. Uma... <risos> temos uma. Temos uma. Temos uma rebelde aqui. Isso é bom, é ótimo, perfeito. Ah, eu sou muito rebelde. Fantástico, fantástico. Não, muito bonito, muito bonito. Muito bonito ouvir. Eu não
1: sei se eu sou rebelde, eu acho que eu sou passional. Eu acho que a, o, o ser passional, o ser intenso, ele tem um quê de rebeldia. Ah, mas o amor né?
0: é uma revolução, né?
1: O amor é você, você tem, é você amar uma coisa, você. O amor é revolucionário. Vai, você luta por é, tudo, é né? É
0: revolucionário. O amor é revolucionário. Por isso que a gente tá aqui. Por isso que a gente faz o que faz, né? Não tem como parar, não. É verdade. <risos> não tem é. como parar, não. Dani, você pode indicar para os ouvintes alguma, alguma coisa para eles ouvirem? Algum artista? Um álbum? Uma canção? O que, que você diria agora para eles? Olha, é imprescindível que vocês escutem isto.
1: Ai, gente, isso é muito difícil pra mim, porque, olha, é... sei lá, você falou, assim, me veio na cabeça, escutem Ella Fitzgerald, porque eu acho ela uma diva, é... falar assim, escutem Elis Regina, é clichê já, eu acho, pra uma cantora falar isso, porque eu acho que, não sei, se alguma cantora não vai gostar de Elis Regina, mas, assim, eu... Eu escutei tudo, né, de, de Elisa. Mas, ah, eu acho que a é, música é um assunto que não esgota e tem tanta coisa que eu não conheço, assim. É, outro dia eu tava escutando uma entrevista da Marina Lima e ela tocou o nome de, assim, de três cantoras que eu nunca ouvi falar, entendeu? eu até anotei porque eu falei, gente, eu preciso pesquisar. Que a galera, alguém perguntaram pra ela, da, da atualidade, quais as cantoras que você gosta, né? E... E eu lembro que eu anotei, como às vezes, por exemplo, eu vejo reportagens do Ed Mota e ele sempre menciona muitas pessoas que eu não conheço.
0: Ele conhece bastante né? coisa. Então, ele assim, conhece bastante coisa, é, ouve.
1: É, eu, eu escuto muita música instrumental, eu escuto, ai, não sei, vai, Steve Wonder,
0: eu amo. Steve Wonder? É. Você, assim, te move, Steve Wonder, ouça o Steve Wonder. Tem alguma canção dele que te, que te fala, nossa, meu, tá tocando essa? Overjoy. 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 Muito bem, Overjoy.
1: Eu até estava comentando com o meu pai, que, né, que, como eu disse, ele também é músico, é, óbvio, a gente está num período de tantas mortes, né? Sim. E a gente começa a pensar muito em morte, né? E... E eu comentei com o meu pai, e parece que foi, esses dias foi, foi aniversário, ou não sei se foi aniversário de, do, do, do Steve Wonder, acho que foi aniversário do Steve Wonder, alguma coisa assim. E... E eu comentei com meu pai, eu falei: olha, pai, se eu morrer, eu quero que toquem essa música no enterro. Overjoy, porque eu acho que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi. Sabe? Eu acho linda, não sei. Ela, ela é mágica pra mim.
0: Muito bom, bonito, bonito. Ouçam um Overjoy, Steve Wonder. E garanto que vocês que estão ouvindo agora, vocês vão escutar essa música e sempre vão lembrar da Daniela. Olha que legal. E é uma, uma música ponte.
1: que, ó, Cantores, é um estudo, acho que Cantores e Músicos, porque harmonicamente ela, ela tem uma construção muito interessante, é, não é uma música tão previsível assim, então é, são aquelas músicas, né, que, que tem, a, a música ela pode ser simples e linda, né, mas você tem músicas que são, por exemplo, sei lá, Beatriz do Chico Buarque,
0: hum.
1: É uma música que ela, é uma música difícil para cantar, você precisa estudar, Beatriz. Luísa.
0: Música né? difícil, sim.
1: Então, é, é músicas que são músicas que vocês vão tirar, quando eu digo tirar, né, vocês vão aprender que, que elas são verdadeiras aulas, né? Talvez você não vai matar aquela música num dia de estudo sei lá, você vai, vai precisar estudar ela cinco dias, escutar ela várias vezes, então é, é, são músicas que são aprendizados, né?
0: Sim, sim, tem muitas músicas que para entrar no repertório você fica um bom tempo da sua vida, né, tocando elas e para aprender elas de verdade, né, para realmente tocar elas, falar, olha, agora eu faço essa, essa canção, que demais, né?
1: E de sentimentos, às vezes, que as músicas falam, né? Isso eu, 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 eu noto muito, assim, na minha maturidade musical, que eu comecei a cantar muito cedo, né? Eu, eu com 15 anos, eu cantava em banda já. Então, é, Mas eu, eu lembro que eu cantava... É muito estranho, assim. Quando você tem 15 anos, você fala sobre coisas que você não sabe sobre o que você está falando. É muito diferente você, por exemplo, hoje, vai, eu vou cantar uma música do Lupicínio Rodrigues, vai, que é uma música que fala sobre decepção amorosa. Hoje eu sei o que é uma decepção amorosa.
0: Sim, sim.
1: Né? Então, eu, eu fico imaginando, nossa, eu, eu cantava coisas que eu não tinha maturidade, e você isso faz total, total diferença na interpretação, você saber do que você está falando. Né? Então, assim, talvez o que eu, eu, eu daria de, quando você me pergunta assim, oh, a dica de uma cantora de um álbum, eu, eu, eu até iria mais fundo nisso e falaria assim, talvez eu não tenha um álbum é, ideal para indicar, mas eu, eu diria que vocês é, saibam sobre o que vocês estão cantando, que vocês sintam. É que vocês façam um verdadeiro estudo das músicas antes de cantarem. Para você. O que, que essa pessoa estava pensando quando ela escreveu isso? O que, que ela quis dizer? Porque, assim, eu vejo que muitas pessoas trabalham na noite, ou, ou são músicos, mas, assim. Elas não param para pensar nisso. E, e, e quando a gente faz uma música com. É, uma parte da, da, da entrevista eu comentei que. É muito importante quando a gente procura um trabalho a bordo que a gente faça o trabalho com a nossa verdade, que a gente procure verdades, né? Então, é isso que eu quero chegar. Quando você sabe o significado daquilo que você está cantando ou tenta descobrir o que a pessoa tentou passar, você faz aquilo com muito mais verdade. Fazendo alguma coisa com verdade, você acha a sua verdade, né? Porque tem muitas pessoas que no começo da carreira, fala assim, mas qual que é a minha identidade? O que que eu gosto de cantar? O que é a minha verdade? Qual é o meu estilo? Né? Eu sou cantora do quê? Isso, essas, essas dúvidas permeiam a cabeça de qualquer principiante e até pessoas que não são tão principiantes. Tem gente que já tem um bom tempo de carreira e fala, aí: mas eu gosto do quê? O que que eu fiz até agora? Então, assim, eu acho que a busca musical, né, é, pelo menos eu, é o que, eu, o que eu posso dizer até agora, assim, eu acho que o, o grande a cerejinha do, do, do bolo que eu poderia falar assim para qualquer pessoa que tá começando agora ou que já é músico é que procure a sua verdade, ache a sua verdade e a verdade tá a sua verdade tá na mesma, na música que você tá canta, cantando que você tá tocando sabe, ela tá lá, tá na tua cara você só precisa é, escavar naquilo sabe, você precisa só olhar mais para aquilo.
0: Ó, oh, aplausos aqui. <risos> sério mesmo, sério mesmo. Gostei, gostei. Grande, grande, grande. Ótima dissertação sobre o que é ser quem a gente é.
1: Eu filosofei muito? Será? Não, 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 não sei. Não, não, mas...
0: foi bonito, foi bonito. Gostei. <risos> não,
1: mas é porque é o que eu sinto de verdade, assim, é, 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 é muito a minha verdade, sabe? Eu, quando eu tô perdida em qualquer coisa, é... eu, eu penso, peraí, mas qual que é a minha verdade? Eu sinto uma música, por exemplo, tem músicas que eu, que eu escuto, Ulisses, que eu nunca escutei, mas como aquilo me toca, sabe? Aquelas coisas que. Esses dias eu vi uma cantora postando no, no Instagram uma música do Vander Lee. Eu não sei se você conhece.
0: Vander Lee, não.
1: É, o Vander Lee é uma pessoa... Ele é, eu não conheço a fundo a história dele, né? E aí... Eu lembro que uma vez eu tava no carro. E, eu, e a música falava assim... É, tudo que eu queria agora... É, Ela fala assim... Uma parte, que eu vou lembrar assim, eu queria morar no interior do meu interior. Eu escutei isso, eu falei, gente, que bonito isso, sabe? Nossa, aquilo me tocou de uma forma, e eu acho que a música, ela tem esse poder. Às vezes você não precisa escutar ela várias vezes, você escuta, você fala, aquele negócio, aquela, aquela frase, aquela coisa, ela te bate de um jeito, você fala, Pô, nossa, que lindo isso, entendeu? e depois eu fui pesquisar quem era o cara, até, até hoje eu não sei, assim, a fundo, mas assim, ele fez muito sucesso uma época, né, mas é... Que, tem músicas que elas são verdadeiras orações, orações pro dia, orações a vida, sabe? Eu acho isso fantástico, assim, a música, ela, ela tem uma capacidade de, de mudar o nosso humor, de um dia que você tá mal, é, você escuta uma música, você fica bem... Eu sou daquelas pessoas que eu escuto música, eu choro, eu choro porque aquilo é bonito. Eu falo, gente, mas isso é muito bonito, sabe? Aquela coisa, meu Deus, que coisa linda, é muito. Eu me emociono, sabe? Eu, nossa, é, a música ela tem um poder assim nas minhas células.
0: Eu te entendo, eu te entendo. Em vários momentos da minha vida eu, eu chorei ouvindo música, claro, e tocando música, e quando eu fui a alguns shows específicos assim. Eu lembro que eu entrei no Instituto da Mercedes Souza lá em Buenos Aires, e não consegui. não consegui ficar sem chorar. <risos> Chorei. <risos> de, ver aquela, de, ver, de ver aquela exposição daquela mulher, de ver a voz dela cantando, de entender a história dela e saber por que, que ela cantava daquele jeito. E cada um de nós tem a nossa própria história e canta, né, a nossa história. É isso que você falou mesmo. Aquilo lá te representa.
1: É, e tem uma coisa mágica, energética, espiritual, que eu não sei. Eu acho que o artista... Eu, eu ainda não entendi o que é isso, sabe? É, por exemplo, quando a gente fala... Eu, eu mencionei eles, Elis Regina, né? Eu acho que o músico, o artista... Quando eu falo artista, digo assim, eu não tô falando o artista do modo geral. Tem uma coisa que a gente não... A, a gente não vê... Mas, por exemplo, quando falar ah, Elis Regina, ah, uma excelente cantora, óbvio. Será que é melhor voz como timbre? Não sei. Vozes a voz, o timbre vocal. Meu, você tem tantas opções. Você tem tanta coisa bonita. Né? Mas, assim, tem algumas pessoas que elas vêm com uma, uma estrela, uma energia, uma alma, uma reencarnação. Eu não sei o que é isso. Mas que, assim, é uma coisa que, por exemplo, você fala Mercedes Sosa o, o, os pelos da minha pele eles se arrepiam entendeu só de pensar em alguma coisa que eu já tenha visto dela entendeu eu escutar a Elise Regina cantando sei lá atrás da porta é como se eu conseguisse sentir o que ela tá sentindo então assim tem um nível da arte que é uma coisa que para mim ainda é meio inexplicável é uma coisa é uma coisa energética que assim não é porque a Elise é a melhor voz, ou a Mercedes, se eu seja a melhor voz. Não, mas eu acho que é uma coisa assim, além do que a gente pode ver tecnicamente a física de uma voz, entendeu? Eu não sei o que é isso, eu não, não, não vou levar nem pro lado da religião, não vou levar. Mas, eu não sei, mas tem uma coisa que a gente não sabe que, que, que nós, nós artistas, aí eu falo de. É, né? Falo por mim, falo por você que nós temos. A gente pode chamar de dom, mas eu acho que é uma coisa assim. É, eu não sei explicar, não sei é, é, é mensurar em palavras. <risos> você, me, você, é que você me entende.
0: Né? Se entendo. você não me
1: entende. Você me entende você sente. Eu sei que você eu te sente entendo, isso. Eu te
0: entendo, eu só não consigo. Não tem mais nada para dizer depois, né? Não dá pra completar. <risos>
1: É, então, é por isso que assim, que a, a pessoa que tá escutando, provavelmente esse podcast vai ser ou, ouvido por músicos ou aspirantes, a, Sim. né? A então vai... eles sabem do que a gente tá falando, <risos> esse arrepio que a gente sente, essa coisa que a gente, essa emoção, essa coisa que dá vontade de rir, de chorar, não consigo viver sem, entendeu? Então... É isso,
0: não, não é. vivemos sem, é o ar que a gente respira, como você falou já uma vez... É, então... E... Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos, vamos... Agora a gente entra na lojinha do podcast. Vamos abrir a lojinha da Daniela Romero. Loginha, e agora aí. a Daniela Romero <risos> vai dar todos os contatos dela e vai falar todos os serviços que ela pode te oferecer a troco de módicas quantias de dinheiro. Né, Dani? Olha! <risos> gostei, você gostei dessa Vocês parte, conversam hein? com ela vai lá Dani, vende tudo que você pode vender o que você faz, o que as pessoas podem pedir de você e, e manda bala é contigo
1: bom, vamos lá, eu sou cantora então se você tiver se você quiser me contratar para fazer o seu evento, para fazer a sua festa para fazer o seu casamento estou... estamos aí é... se você tiver um próprio barco seu quiser me contratar para ser cantora do seu cruzeiro também <risos> Me chame, não, mas assim, é, primeiro eu queria me colocar totalmente à disposição de qualquer ouvinte, eu estou no, no Instagram, sou uma pessoa muito acessível e paciente para responder perguntas, porque eu sei que aí você deve estar pensando assim, ah, mas essa pergunta é muito ridícula para fazer, mas eu, eu fico aberto a, aberta a que vocês... É, me perguntem, pode perguntar, pode chamar mesmo, Dani tá ouvir o podcast tal, quiser me perguntar, fiquem super à vontade, né? E... e que mais? Estou no YouTube como Daniela Romero, estou no Instagram, é o arroba Dani Romero Singer. Singer de cantor em inglês, se escreve Singer, né? Então, arroba Dani Romero Singer. Facebook também, que não é muita gente que usa, mas eu adoro, eu sou uma usuária assídua, adoro um meme. <risos> é, no, Daniela Romero. E eu também trabalho com, com locução, né? É, locução com dublagem, português e espanhol. E que mais que eu faço? E vendo livros, agora que eu, agora eu virei escritora, né? Então, vendo livros, o Todos a Bordo é um livro direcionado para todas as pessoas. É um livro para quem gosta de viajar, ou até um livro para quem não viaja e quer viajar só lendo um livro também, porque eu acho que a leitura tem essa capacidade de fazer a gente viajar sem sair do lugar, né? E lugar, você viu que agora veio um R, não foi um R, foi um R do, da nossa região aqui do ABC. Sim, sim. Às vezes eu puxo R. Porta. Porta, né, do lugar. Isso na locução jamais eu faria, mas assim, o, o Ulisses é meu amigo, então a gente já fica com uma uma intimidade pra puxar um R, né? <risos> e é isso, e é isso. Então, eu tô, tô à disposição que eu puder ajudar, gente. É só entrar em contato e estamos aí.
0: Então é isso, gente. Sigam lá, Dani. Comprem o livro. Eu também vou adquirir o meu aqui, em breve. É, logo, logo, posto uma foto. Vocês vão ver a foto deu com o livro. E... Sigam ela lá, tá? Perguntem as coisas pra ela. Ela tá sempre disponível. Ela é uma pessoa muito, muito amável. Muita gente boa de trocar uma ideia.
1: Tá, ah, obrigada. E ter... Me sigam, é verdade. Agora eu tô procurando, eu tô precisando de seguidores. Porque assim, eu nunca. Né, essa vida é muito a bordo, eu não olhei muito para esse lado de seguidores. E hoje eu vejo que é uma coisa. O marketing digital veio aí com tudo. E tá sendo meio que uma, uma forma da gente demonstrar autoridade, né? De que a gente sabe sobre um assunto tal. Então eu, eu agora tô. Tô nessa coisa de fazer stories, de mostrar mais o dia a dia, porque eu, eu vi que eu deixei isso muito de lado. Então agora tô dando é, um pouquinho de atenção pra, pra essa parte também.
0: Muito bom. Sigam a Daniela. Vocês não vão se arrepender, é muito legal. Tem sempre assuntos interessantes lá, stories legais, fotos bacanas de viagens muito loucas, praias na Espanha, na Grécia, é, no Mar Mediterrâneo, enfim. da hora pra caramba. Sempre viajo quando vejo as fotos dela. E é bem legal. E vocês que já estão acostumados também aqui, se você ainda não conhece o podcast e está ouvindo pela primeira vez, temos a nossa pergunta final aqui, a nossa pergunta cabalística, é a pergunta que abala os sentimentos de todos os músicos, porque cada um tem uma opinião diferente, mas se você está escutando a Daniela até aqui, vocês já viram que ela deu várias dicas do que, que ela pensa sobre o que eu vou perguntar. Sempre fui grande fã do Antônio Abujamra, vocês sabem, então a minha pergunta final é baseada nas perguntas que o abujanra fazia, né? Ela é inspirada naquele momento final do Antônio Abujamra, quando ele confrontava seus convidados perguntando o que é a vida. E a gente sabe que a vida pra gente, a, a música é a nossa vida, né, Daniela? Mas você já falou que a música é o ar que você respira, você já falou que a música é alguma coisa que... É, que se materializa no além, que te comove, que a música é o que te move, que a música é o que você é desde que você é muito criança. Mas eu quero perguntar mais uma vez para você, o que é a música para você, Daniela?
1: Eu tô pensando, né, o que é a música. É uma forma de compartilhar. É uma forma de compartilhar É... Uma forma de compartilhar Nossa, é uma pergunta complexa Mas é uma forma de compartilhar Compartilhar o que? Compartilhar sentimentos? Compartilhar tristezas? Compartilhar amor? Para mim a música é uma forma de compartilhar então é uma forma
0: de compartilhar a vida, né? Sim Você tá compartilhando a sua vida com os outros É um pedaço da sua vida que você Sim. tá deixando ali?
1: As minhas convicções. Tô compartilhando, tô compartilhando... Eu tô compartilhando os meus sentimentos. Quando eu canto... E, e isso é, eu falo, assim, com, com muita convicção. Porque, assim, quem, quem já me viu cantar... Acho que as pessoas que procurarem vídeos, assim... Eu eu, ten, eu, eu... eu tento sempre, quando eu canto, contar uma história, sabe? Mas fazer isso de coração. Eu coloco toda a minha... Eu posso estar fazendo isso até numa noite de. Porque, assim, quando a gente trabalha com vários, é, vários estilos, é, né, é diferente você passar seu sentimento num tango ou passar seu sentimento num, num forró, por exemplo. E, e você sabe que eu trabalho com esses. Né, eu, eu acho que tem uma. Eu, eu tenho uma. Talvez seria um diferencial que. Por, a, acho que a má música, eu, 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 gosto, eu, eu me denormei numa cantora, uma cantora de quê? Uma cantora de coisas que me movem, cantoras de que eu, eu sou capaz de, sei lá, de, de chorar escutando e cantando Mercedes Sosa, como de chorar e cantar Elba Ramalho, assim, pra mim. É, onde as pessoas veem diferenças, eu vejo semelhanças, entendeu? Eu, eu noto isso, porque eu faço, ah, mas você trabalha com várias coisas, não sei o quê, e então é, é, o que eu tento é sempre é compartilhar é, a, a, o que eu tô sentindo, a, o que aquilo tá me passando e fazer chegar na pessoa aquilo, sabe? Eu acho que é só, é, música é compartilhar. Eu nunca respondi isso, viu? Eu não sei se eu tô falando besteira mas é o que eu sinto assim de... a primeira a gente não combinou tá quem tá escutando assim é o que a gente... as perguntas que ele vai me fazer então assim é o que a primeiro que me vem na a mente é isso
0: mas olha não precisa se preocupar com a resposta dessa pergunta porque não tem uma resposta certa mesmo todo mundo que já me respondeu essa pergunta até agora aqui em todos os programas já são mais de 40 programas eh, todo mundo teve uma, uma resposta diferente mas todas elas foram uma maneira de compartilhar o que cada um sente na verdade então se você sente que música é compartilhar, que música é como se fosse uma grande mesa de banquete onde todo mundo senta para comer junto, então é isso, para mim também é. E a definição que você deu agora foi muito, muito legal, porque eu sempre pensei na música como uma forma de comunicação e, e para mim a música significa eu mesmo, tipo, eu sou a música, você é a música, os nossos companheiros são a música, né? Então, a gente está compartilhando um com o outro. Então, é um pedaço de cada um de nós que vai para todo mundo. Isso é bonito demais. Sim, é
1: por isso que é tão inesgotável. Porque, assim, a música... A gente compartilha as suas referências musicais. Talvez não sejam o mesmo que as minhas. E não, e não vai ser a, a, de outra pessoa. E é, e é tão maravilhoso. Porque, assim... Outra palavra que eu usaria é maravilhoso. Porque é inesgotável. Por mais que eu pesquise sempre vai ter uma coisa que eu não vou conhecer, então é uma coisa assim, parece que é infinita, assim, sabe, é como os, é como os números, assim, que eu, eu nunca vai esgotar, eu vou procurar, eu vou procurar, isso não é para que, assim, para ser uma coisa ruim, ai, nossa, então eu nunca vou ser expert, nunca vou conhecer tudo, não, é uma coisa muito divertida, porque assim, eu sempre vou ter uma coisa para pesquisar, e sempre vai ser uma coisa nova, com uma energia nova, com uma energia de uma outra pessoa que talvez que uma coisa nova que eu vou sentir, entendeu? Então é uma coisa, é um, é um universo de pesquisa inesgotável. E o que mais divertido? Sabe, uma coisa. Divertido, porque para mim isso é extremamente divertido. Eu posso sentar e pesquisar, e aquilo minhas horas, as minhas horas voam. Por exemplo, eu na minha casa, eu não tenho TV, eu não assisto TV. Eu viajo escutando música praticamente o dia inteiro. assim... Aí eu abro um pendrive e falo nossa, mas isso aqui é aquele meu amigo guitarrista que me passou. Né? Ontem, por exemplo, eu estava escutando um amigo guitarrista que me passou um pendrive e eu estava escutando umas coisas que nossa, uma, harmonias muito diferentes assim, é, é um outro universo para mim, entendeu? Então, são construções diferentes elas me essas harmonias essas construções harmônicas elas me passam um sentimento que eu sinto eu consigo sentir uma coisa entendeu? Que, e provavelmente são sentimentos de outra pessoa, né? Aliás, são sentimentos de outra pessoa, mas assim, pode ser que sejam semelhantes ao que ela estava sentindo, pode ser que provoque outros sentimentos em mim, então eu acho isso daí uma... É, um, é maravilhoso, assim.
0: É, se eles são compartilhados, é o sentimento de outra pessoa que tá indo pra você e você capturou, é isso. É. Bom... <risos>
1: Eu vou, dar um... eu vou dar um suspiro Bonito. assim falar, é lindo, gente. Não, é que é, fica meio clichê, não sei se fica clichê, né, mas é eu acho impressionante essa coisa de, de que se eu sentar com um amigo músico pra conversar sobre música parece que o assunto não
0: termina nunca. Não, mas é, não dá pra terminar mesmo, a gente gosta de falar disso, né, eu gosto de falar disso o tempo todo, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro falando disso, <risos> Mas porque minha esposa não é, não é musicista também, então <risos> tem que falar de outras coisas.
1: Não que a gente tenha que ser alienado e é. falar só de música, né? Sim. Porque também isso é, uma, é um problema que temos no ambiente musical hoje, que a gente, eu acho que a arte ela tem uma função social muito, muito importante, e eu vejo muitos amigos, isso me interessasse muito, músicos, meio que... É, é, Desassociando a arte de política, e eu acho que a arte, né? Eu, eu, eu tenho falado, não sei, eu acho que eu, eu sempre tem, tento dar um, um viés meio ideológico para os meus shows e para a minha música, porque eu acho que a música também é isso. Música, aliás, eu até vou complementar a minha resposta. Então, música é ideologia também.
0: Com certeza mas com toda certeza, eu...
1: né Então, assim, a gente estava falando, ah, é uma delícia falar sobre música, só falar sobre música, mas em contrapartida, também temos hoje um músico que se alienou, que só fala de música, e ele parece que deixou de viver, ou não sei se ele evita, não sei qual que é o fenômeno social barra cultural que está acontecendo aí, mas eu acho muito triste hoje ver um músico alheio a política do país dele, alheio à função social de
0: músico dele, entendeu? Sim, mas isso tá, isso, isso não é novo, viu, Dani? É, isso é uma coisa que os músicos sempre os músicos sempre passaram por isso mesmo. São muito alienadões mesmo no estudo e eles não param pra pensar no social. Eu sou educador de música, então pra mim a música tem uma função social muito forte. Então não Sim. tem como eu dizer que não. Tem e a minha aula, com certeza tem política, na minha, a minha aula com certeza é uma expressão ideológica de muitas coisas, sabe? Então, não tem como dizer que a música se desassocia dela, não, eu não consigo entender pessoas que ouvem música e falam não, mas isso não tem nada a ver com política. Tem, sim. Se você... Mas você
1: sabe que essas pessoas existem, existem né? sim. Então, então isso daí pra mim é uma coisa que me incomoda, alguém, me causa um certo Se alguém chegar pra mim e
0: falar assim, ah, eu, eu, cara, eu adoro o Mercedes Sosa, mas o cara, a pessoa... Sabe, não tem a menor ideia de quem foi Mercedes Sosa, de por que, que ela canta daquele jeito. né Não sabe quem foi Violeta Parra, não entende por que, que ela canta daquele jeito. Então tem alguma coisa errada. Você, disso, você dissociou as ideias políticas, a ideologia, é, a representação de uma coisa muito forte dentro daquela música. Então você tá fazendo isso errado. Cara. Tem alguma coisa. Alguma coisa é,
1: ninguém é obrigado a saber tudo, não, né, não. assim, você, é, muita coisa você vai aprendendo com o tempo e tal, você pesquisa para isso, mas, mas, assim, quando a pessoa se nega, ela quer colocar aquele véu, né, pra não, ah, não, isso não tanto faz, não faz diferença, é. eu acho uma atitude um pouco, faz, é, faz sei,
0: diferença, eu
1: diria que ignorante,
0: assim. faz diferença sim. E esse papo que a gente tá tendo aqui, meu, dá pano pra manga, dá pra gente fazer um outro podcast ainda, só falando disso, né? <risos> Se a gente puder... Sim, é, tá vendo? É muita coisa pra falar. Mas, meu, a gente vai ter que encerrar por aqui. Amigos e amigas, é... muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Eu quero agradecer muito que a Dani dispôs desse tempo de ficar aqui, trocando uma ideia, explicando pra gente como é essa vida no barco, contando a experiência dela. Daniela, muito obrigado mesmo por você ter participado. Agradeço de coração por você ter topado vir aqui falar com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, a confiança, né? E eu espero ter, ter sido clara nas minhas ideias, assim, porque é, não é uma, uma coisa que eu faço com frequência, essa coisa do podcast eu trabalho, né, com, com, no estúdio com locução, a gente trabalha com textos, aqui a gente não seguiu um roteiro, então eu espero, eu estava comentando com... com Ulisses, que às vezes a gente formar ideia na hora e, e explicar situações que são situações é, complexas, não é fácil, né? Então, espero ter sido clara e deixo o meu canal aí aberto para você que talvez não entendeu tão bem alguma coisa e queira se aprofundar. É, e aí eu tentarei ser clara ou ser mais clara, fico à disposição de vocês e agradeço a atenção, o carinho, a paciência... E muita música para vocês, muito, muitos compartilhamentos, muitas ideologias que vocês é, alcancem, você que está escutando aí, que né, a gente, a, a, o motivo desse podcast é o embarque, mas se, se é isso que você almeja, que você lute, que você consiga, e se não é isso, é outra coisa que você lute que você consiga da mesma forma. É isso, obrigada.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado você, Daniela. Obrigado a todos vocês que ficaram até esse momento aqui. Obrigado você que ouviu tudo, que ficou com a gente até o final. Não se esqueçam que vocês são as pessoas mais importantes, as mais importantes desse podcast, porque ele só existe por causa de vocês, tá? Não deixem de me seguir também lá no Instagram, eu sou UliCárdenas. Não deixem de seguir também a página do podcast o que os músicos fazem, que é arroba o que os músicos fazem tá lá no Instagram tá deixa um direct para mim é, pode fazer perguntas sugestões é, reclamações críticas elogios manda tudo para lá eu leio tudo respondo vocês Tá? se cuidem meus amigos e amigas, ajudem os artistas da sua região, sempre apoiem aquela menina, aquele menino que tá tocando, que tá fazendo artesanato, que é atriz, que é ator, que é dançarina ou dançarino, que, enfim, que tá fazendo arte ali, que mora, que é seu vizinho, que mora no seu bairro, que é da sua cidade, ajuda essa pessoa, compartilha ela, compra as coisas dela, e indica ela para os outros, segue ela nas redes sociais, tá, é tudo de graça e você ajuda muito, muito, muito uma pessoa que tá fazendo arte e vocês, eu sei que amam arte e a arte move vocês, tá gente? E é isso, vou ficando por aqui como eu sempre digo para vocês, bebam muita água, mantenham-se hidratados e é isso aí, tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta Pauta, Ulisses Cárdenas Façam música, não façam guerra!